0: Para anak muda, muda, pemimpin muda Indonesia hmm. itu Seringkali mereka fokus di daerahnya masing-masing Atau hanya fokus di isu uh, nation state-nya Tapi agak lalai dalam membaca geopolitical aspek hmm. uh, perjalanan bangsa ini
1: Malam ini kita ketemu lagi dalam fokus Banyumas atau Podcast Fokus Banyumas Singwis ya wis, singurung aja kayak wis <laughs> mantap Ya malam ini kita akan ketemu dengan uh, tokoh muda Nasional dan beliau sudah malang melintang di Nasional Dan apa uh, aktif juga di kalangan anak muda Dan banyak gagasan-gagasan besar untuk membangun bangsa ini dari anak-anak muda mm-hmm. Beliau adalah Dimas Oki Nugroho. Selamat malam Dim. Selamat malam. Ya, Mas PhD. Iya, iya, beliau Doktor uh, orang yang sejak awal keluar dari kampus memang mendedikasikan untuk kemudian gagasan, gagasan besar tentang uh, kebangsaan, tentang toleransi di lingkungan anak muda. Oke. Okay langsung aja mungkin kita akan e, menilik tentang apa sih yang jadi awal kegundahan Mas Dimas ini sehingga kemudian konsep terhadap anak muda ini penting untuk dibangun.
0: Gimana itu Dim? Baik masih. Aku buka dulu maskerku ya. Iya. Izin. Uh, jadi begini Mas daru hari ini anak muda itu memainkan peran yang sangat penting hmm. karena ini pertama mungkin dalam sejarah Republik ini. Saya nggak tahu mungkin di era uh, pergerakan kemerdekaan seperti apa, tapi ini jumlah demografi anak mudanya luar biasa hmm. besar dan minat mereka untuk berpartisipasi tinggi di berbagai sektor baik sosial, ekonomi, budaya dan politik juga karena memang tentunya kesempatan menjadi lebih besar dimannya ada hmm. untuk mereka terjun dalam ruang publik dan itu bisa kita temukan tidak hanya di perkotaan yeah. kota-kota besar tapi juga sekarang juga kota-kota kedua dan bahkan kota-kota ketiga bisa dikatakan seperti itu ya di daerah itu muncul pergerakan anak muda yang luar biasa hmm. itu bisa dirasakan dari berbagai apa inisiatif-inisiatif sosial hmm. ekonomi UMKM lalu kemudian uh, startup okay. dan terlihat sekali lah mereka berperan hmm. dan itu dilakukan tidak hanya setelah mereka tamat kuliah misalnya tapi di ketika menjadi mahasiswa dan sekarang fenomena itu juga muncul di kalangan pelajar. Jadi bagaimana mereka mampu atau ingin muncul untuk bisa menunjukkan eh iya. eksistensi mereka. Nah, ini dunia, bukan hanya Indonesia sedang bergerak kepada sebuah yang namanya new economy. Jadi new economy itu berbasis sharing economy, berbasis digital pastinya. Mm. Dan saya tetap melihat bahwa yang terpenting dari itu semua adalah social capital jadi modal sosialnya si anak-anak muda ini bagaimana gitu ke depan itu bahwa the man behind the gun jadi hmm. bagaimana mereka berperan satu hal apa yang mereka lakukan apa yang mereka uh, perankan di publik itu satu hal tapi sesungguhnya ada hal lain yang sangat substansial yaitu adalah uh, virtu atau katakanlah sosial, modal sosial mereka tadi hmm. modal sosial itu adalah antara lain uh, kualitas sumber daya manusia mereka komitmen kebangsaan mereka, integritas mereka. Dan itu menurut saya harus kita bangun justru sekarang ya, secara simultan di saat yang sama kita bangun hmm. kapasitas di lain sisi kita bangun integritas mereka dan satu lagi loyalitas mereka terhadap tanah air ya, terhadap bangsa, terhadap sosial kultural mereka, terhadap komunitas mereka, kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar yeah. dan seterusnya. Nah, dari situ saya kemudian melihat bahwa kayaknya harus ada yang kita mainkan di situ. Dan saya merasa kok saya mungkin ingin mencoba untuk memberikan muatan di situ e, ketika, apalagi ketika saya dulu sempat di, dapat kesempatan ya, studi di luar, dapat beasiswa. Alhamdulillah, saya melihat ternyata e, sebuah bangsa itu bisa besar, anak-anak mudanya atau orang-orang yang mampu menjalankan e, apa namanya misi besar dari sebuah negara bangsa itu ketika sosial capitalnya kuat, hmm. disiplinannya, budi pekertinya lalu komitmen integritasnya, kejujurannya ya, daya tahannya terhadap terhadap cobaan dan terhadap apa hambatan, tantangan dan seterusnya itu mereka mampu memenangkan ya kan, kompetisi itu dengan baik. Saya pikir itu yang dibutuhkan di Indonesia ke depan. Jadi anak muda yang berpikir positif, yang kemudian optimistik, hmm. tapi juga mau belajar, mau mendengar, terbuka pikiran mereka dan mau berkolaborasi dan bekerjasama. Saya melihat itu sih kunci kebangsaan ke depan. Jadi kemajuan bangsa ya ke depan. Jadi bukan hanya semata pembangunan material yang penting, yeah. tapi juga pembangunan imaterial yang kaitannya dengan apa namanya integritas adik moral dan e, apa, semangat. Nah, saya pikir itu sejalan dengan komitmen kebangsaan kita gitu bahwa e, cita-cita proklamasi kita kan tidak hanya merdeka secara politik, tapi juga merdeka secara sosial ekonomi kesejahteraan yeah. yang adil dan merata. Nah, ini menurut saya inilah momentumnya anak muda hari ini yang mampu menjalankan itu karena secara demografi mereka besar, mereka ada di mana saja. Mm. Nah ini yang
1: yang menarik nih. Hmm. Jadi ketika gagasan itu muncul, hmm. tentukan banyak yang kemudian ketika sharing hmm. kamu langsung wah oh, enggak mungkin dan sebagainya. Hmm. Dan, dan fakta bahwa beberapa ini yang berarti tahun ke-9 ya. Hmm. perjalanan itu kan hmm. eh, ke-12 dua ke-
0: 2011.
1: sebelas ya. Artinya itu tentukan tentang oh, ini soal kedaerahan, isu kedaerahan, hmm. soal Tadi multikulturalisme dan isu-isu tentang lokalitas dan sebagainya itu, eh, apa yang kemudian menjadikan kamu tetap semangat? Enggak, ini harus jalan program hmm. ini itu apa itu yang kemudian eh hirohnya itu apa itu?
0: Saya melihat bahwa eh apa namanya up- Ya upaya pertama waktu itu tentunya masih banyak yang pesimis ya, mencibir, hmm. dan tapi ternyata saya bertemu dengan orang-orang yang punya visi yang sama sih dengan saya. Hmm. Jadi, ternyata memang kita harus melakukan sesuatu nih, gitu, untuk bisa berkumpul dan berjejaring, gitu. At least, kita mulai dari pertemuan, jadi hmm. ada meeting point, jadi ada titik temu yang membuat kita menjadi koheren yang sinergis. Dan hmm. saya melihat kader bangsa itu, uh, apa namanya, peluangnya di situ. Jadi, yang mampu menyatukan kita di luar dari batasan-batasan sosial, politik, sosial, ekonomi yang kita punyai secara latar belakang di berbagai kalangan anak muda ini, apakah itu? Sosial ekonomi, apakah itu sosial politik Partai apapun dia Organisasi apapun dia gitu. Itu ternyata kita bisa ketemu Karena kita punya Sebuah nasib dan potensi Masa depan yang sama hmm. ya. Orang lebih saya ingin membangun sebuah historical block Kalau kata Gramsci, jadi saya ingin membangun sebuah uh, Kesamaan nasib Dari anak-anak muda Indonesia hmm. ini Bahwa kita kelas kelas yang sama nih, gitu. hmm. Dan itu alhamdulillah sejauh ini Sejak 2011 dengan program Kader bangsa Veroci program itu itu kita kemudian mampu mempertemukan dengan banyak anak muda yang ternyata punya aspirasi yang sama gitu. Mereka ingin maju, mereka ingin diberikan kesempatan gitu.
1: Ya artinya bahwa sebetulnya gagasan itu ada tercecer di Indonesia.
0: Indonesia, tinggal menjahitnya.
1: Nah, tinggal menjahit dan hmm. mengkoordinir itu. Saya ingat di awal-awal kan ya hmm. dari Aceh sampai Papua, sampai Papua itu kan dan dan, dan kemudian meyak- sampai meyakinkan mereka untuk kemudian ayo ikut dan ah, datang ya. tuh gimana nih?
0: Itu ada dua pendekatan sih Jadi pertama pendekatan persuasi hmm. Mereka memang udah targeted Kita tahu nih ini champion di hmm. daerahnya hmm. kita, kita aja kita gabung Ada yang berhasil ada yang tidak berhasil Tapi alhamdulillah rata-rata kita mau Mereka hmm. mau kita aja Lalu yang kedua kita seleksi Kita buka open recruitment Atau open registration Tapi yang kita tawarkan sebenarnya apa manfaat bagi mereka. Yeah. Iya. Gitu. Ternyata mereka melihat memang besar manfaatnya bahwa mereka kemudian bisa berjejaring, lalu mereka bisa mendapatkan sebuah wawasan baru, menambah kapasitas mereka, gitu. Dan lalu kemudian ada satu hal menurut saya yang paling penting di sini, ada semacam apa ya? kesadaran bersama gitu. Ada sebuah uh, esprit de corps di kalangan hmm. anak-anak muda ini. Tadi yang saya sampaikan, nasib sepenanggungan bahwa kita ini anak anak muda yang selama ini Sejak, ya saya merasakan itu sejak Di tahun 2011, 2012 ya Ketika program ini berjalan secara intens Itu ada keinginan bersama memang Karena mereka selama ini merasa tidak pernah diperhatikan ya Ya Baik oleh pemerintah misalnya Dan itu
1: disanggup positif oleh para pembicara
0: yang ikut Yang ikut juga Jadi pembicara yang kita pilih juga Karena kan ini program ini kita buat menarik semenarik mungkin Hmm. Jadi artinya mereka tidak hanya di kelas Dan di kelas pun mereka dipertemukan dengan Apa namanya Pemateri yang tidak hanya pintar ya berintegritas gitu punya wawasan punya knowledge tapi juga mereka punya integritas ini ada ada value added yang mereka dapatkan dari setiap pembicara hmm. jadi bukan hanya knowledge secara tekstual tapi juga sebuah visi besar gitu hmm. yang bergairah dan 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 kuat pesannya lalu kemudian ada audiensi juga dengan tokoh-tokoh politik pemimpin hmm. dan langsung dipertemukan gitu ya di apa namanya di dalam sebuah forum
1: Ya lepas dari konteks jaringan dan komunikasi yang selama ini kamu lakukan, tentu kesediaan mereka untuk menerima peserta itu kan juga berarti kan satu visi berarti mm-hmm. tentang gagasan-gagasan besar Betul. itu.
0: Ada visi besar ada. Jadi mereka juga melihat bahwa saya hanya ingin menularkan tadi saya sampaikan ketika saya sekolah di luar itu saya melihat anak-anak muda hmm. dari Tiongkok, anak muda dari Jepang, anak-anak muda dari Korea yang luar biasa gitu. Mereka hmm. itu semangatnya dan daya tahannya itu tinggi dalam menghadapi hmm. apa ya, namanya pressure. Nah, sementara hmm. saya melihat bahwa anak muda kita punya kesempatan yang besar dan tidak kalah cerdas, tidak kalah pintar tapi uh, endurance-nya ini relatif agak uh, di belakang dari bangsa-bangsa yang hmm. anak muda dari negara-negara yang ya. menunjukkan dari determinasi yang luar biasa Jadi ternyata kita penguatannya di situ, gitu, saya pikir dan itu juga harus kita lakukan dalam konteks kebangsaan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air lalu kemudian nilai-nilai hmm. patriotisme sebagai anak muda dan ternyata berhasil, meskipun orang yang dianggap wah kamu klise dan seterusnya, tapi ternyata luar biasa yeah, yeah. karena yang kemudian muncul dari sebuah pelatihan pertemuan yang intens selama seminggu lah kurang lebih nggak gitu. bisa banyak-banyak, nggak bisa lama-lama uh, itu kemudian lalu ada semacam kesamaan nah tantangan terbesar dari menjalankannya adalah meyakinkan justru sebenarnya adalah sponsor untuk menjalankan ini kan yeah. mahal gitu. dan ketika mereka mau, mereka satu visi juga, tuh. satu visi juga sehingga itu gitu. saya sebut dengan ya triple helix itu, jadi ada hmm. tiga aspek di sini untuk meyakinkan untuk bekerja sama satu adalah masyarakat sipil dalamnya adalah kader bangsa yeah. dia bukan pelat merah bukan pelat kuning gitu ya lalu kemudian uh, uh, apa namanya oknum pemerintahan aparat negara pemimpin mm-hmm. kita ajak audiensi mm-hmm. lalu ketiga adalah masyarakat ekonomi yang menjadi sponsor jadi uh, CSR mereka dan susah meyakinkan justru ketika di awal program tentunya mereka menganggap ini apaan sih gitu hmm. tapi lalu kemudian Alhamdulillah ini berjalan dengan baik dan alumninya nya ya itu tidak hanya mampu berkiprah pada tingkatan komunitas ya masyarakat sipil tapi sekarang juga masyarakat politik jadi kepala daerah muda, anggota DPRD muda, ketua hipmi pengusaha, entrepreneur, hmm. akademisi hmm. lalu kemudian eh, Pimred, jurnalis, bahkan ada yang jadi sutradara atau kadang seni budaya jadi luar biasa ininya ya
1: di spektrumnya, spektrumnya tinggi. Nah, yang menarik di menjadi penasaran itu kemudian Tentukan dari angkatan pertama sampai kesekian itu kan ada perubahan kan nggak mungkin satu katakanlah satu warna hmm. eh, konsep gitu. Lah. Nah, ketika gagasan-gagasan angkatan ini kesekian kesekian sekian itu apa yang kemudian mendasari perubahan konsep itu? Oh konsep katakanlah hmm. ini konsep tentang ini kemudian walaupun benang merahnya sama kebangsaan dan sebagainya tapi kan Varian peserta, Betul. jangkauan dan sebagainya Betul. Itu apa yang kemudian e,
0: Diskusi-diskusi apa yang kemudian terjadi Kita melihat Jadi ternyata kita menyadari Misalnya e, Kita gak bisa menyederhanakan anak Pemimpin atau champion anak anak muda itu Misalnya hanya di politik
1: hmm.
0: Ternyata kita melihat justru Bisa jadi rekaderisasi dan rekrutmen di bidang politik itu Belum tentu sejati, belum tentu otentik Di anak muda jadi kan itu ada kaitannya dengan keluarga. keluarga dinasti politik lah, darah biru atau apapun lah Jadi kita melihat ternyata rekrutmen kaderisasi untuk pemimpin-pemimpin publik dari anak muda Tidak hanya dari partai, kita lihat mungkin dari pengusaha misalnya hmm. Atau katakan dari entrepreneur atau bisnis gitu, atau pengusa- bisnis lah ya Tapi dari bisnis kita lihat juga, ternyata kalau mau jadi pemimpin itu enggak semata-mata harus mencari profit dia yeah. juga harus punya kepedulian besar terhadap masalah di sekitarnya hmm. sehingga kita temukan konsep sosial entrepreneur itu nah sosial entrepreneur itu kita cari para calon calon pemimpin muda dari situ banyak banget luar biasa dan hmm. mereka udah melakukan inisiatif yang selama ini tidak terpantau tidak terpantau jadi udah silent revolution mereka udah memberikan solusi banyak kepada masyarakat di situ hmm. kita gitu lalu di saat yang sama kita juga lihat ternyata di kalang, jadi tapi juga tidak hanya di sektor formal bisa jadi ternyata sosial entrepreneur itu not necessarily dia seorang uh, seorang bisnis aja tapi dia juga ternyata bisa berkiprah di bidang lain hmm. salah satunya misalnya akademisi akademisi itu menurut saya penting sekali karena bagaimanapun di masyarakat kita peran guru peran dosen peran akademisi itu selalu penting untuk hmm. memberikan pengaruh hmm. dan yang sangat influensial di masyarakatnya ini juga penting mereka adalah pemimpin di masyarakatnya di komunitasnya lalu kemudian kita lihat juga ternyata di birokrasi di apa di, per, di Lalu kemudian kita lihat juga ternyata uh, anak muda juga calon-calon pemimpin itu ada di ketentaraan, ada di kepolisian Nah itu hmm. juga bagian dari, uh, ada beberapa angkatan itu kita menerima perwira muda Masuk dari kan. kalangan yang di bidang budaya, bidang ekonomi pertanian gitu ya. Semuanya Mas itu Nah akhirnya kita juga sampai pada simpulan Ternyata gejolak untuk ingin berpartisipasi itu bukan hanya di kalangan anak anak muda yang katakanlah sudah uh, selesai kuliah Tapi di kuliah juga aktivitas sudah apalagi ya nah hmm. sekarang pelajar, gitu. kita lihat juga Tapi pelajarannya kita belum bisa dulu Kita masih tetap di kalangan mahasiswa Jadi kita selang-selangin aja Tiap hmm. angkat itu ada spesifikasinya Nah, terakhir kita melihat bahwa ternyata Para anak-anak muda Pemimpin muda Indonesia hmm. itu Seringkali mereka fokus di daerahnya masing-masing Atau hanya fokus di isu uh, Nation state-nya Tapi agak lalai dalam membaca Geopolitical aspect hmm. uh, Perjalanan bangsa ini Jadi saya melihat bahwa ternyata itu juga penting. Akhirnya kita buat program yang khusus misalnya untuk biar mereka mengenal hmm. tentang bagaimana yang namanya regional political economy hmm. atau global political economy, mereka hmm. harus paham di situ sehingga mereka bisa menempatkan dirinya untuk betul-betul mempersiapkan diri menjadi pemimpin publik. Hmm. Jadi sekali lagi kader bangsa ini ingin menciptakan pemimpin publik. Jadi bukan hanya ingin menciptakan pengusaha sukses tidak ingin menjadi membuat menjadi seorang menjadi profesional sukses tidak atau politisi sukses tidak tapi dia ingin kita ingin mem- menciptakan melahirkan anak-anak muda yang menjadi pemimpin di masyarakatnya
1: dengan latar belakang apapun, apapun dengan pengetahuan hingga
0: geopolitik dan sebagainya. dan sebagainya dan punya tanggung jawab untuk bersiap untuk memang menjadi pemimpin bangsa
1: saya pikir itu butuh bu, bu, kader yang harus disiapkan itu
0: memang kita pada dasarnya pada bisa setahun kita, dua kali itu <laughs> 5 tahun sekali Dari itu terjadi mas di beberapa kepala daerah Kan udah banyak sekarang alumni kader bangsa Yang alhamdulillah jadi, hmm. dan, uh, jadi uh, Tidak hanya menjadi calon ya, Tapi alhamdulillah masih menjadi Kemenangan dan uh.
1: Oke kader bangsa ya. yang ke- Kader bangsa yang kemudian berkembang dan hmm. kemudian terus berproses lah. Kemudian muncul gagasan apa ini uh, se- uh, Indonesian Young Leader Exchange, exchange program. program Itu yang tadi Itu apa apa yang gagasan Kagaian besarnya perlu, oh, oh ini perlu deh sharing dengan Betul. di luar atau gimana, gimana. Supaya
0: mereka bisa utuh melihat diri mereka dan masa depan mereka dan negara bangsa mereka Jadi ternyata Indonesia itu tidak sendiri loh di dunia ini Bahwa nasibnya hmm. juga sangat tergantung dari pergerakan ekonomi dan sosial politik di sekitarnya hmm. Atau budaya Dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Australia hmm. Indonesia ini unik, karena dia hmm. berada betul-betul di posisi yang antara ya di antara samudra di antara apa, benua dan bangsa-bangsanya juga luar biasa satu sisi di bawah itu ada negara ada Australia yang sangat hmm. barat gitu kan lalu sebenarnya di atas ada eh, laut Cina Selatan di situ ada China ada Jepang China. itu Asia Timur posisinya lalu ke atas dikit itu ya eh, apa namanya ada Asia Tenggara sentrum Semenanjung ada Singapura ada Malaysia hmm. ada Thailand ada Indo China situ agak kata sedikit ada India ya ada jadi dengan tradisinya di situ ada Maldives, Sri Lanka dan se- jadi Indonesia itu unik sekali bos hmm. di tengah dan sumber daya alamnya luar biasa, sumber ya. daya manusianya sesungguhnya Sama lebih luar biasa, luar biasa lagi biasa. Jadi Anda bisa bayangin gitu. Tadi saya ke beberapa ke desa hmm. di sekitaran Banyumas, Banyumas, itu saya menemukan bahwa apalagi dengan media sosial masih baru sekarang anak-anak muda itu udah tahu apapun yang terjadi, apa yang terjadi di belahan negara yeah. lain mereka cepat sekali sambil main game mereka lihat perkembangannya seperti hmm. apa mereka bisa nonton YouTube mereka bisa lihat Instagram hmm. jadi informasi ke mereka sangat besar nah disitulah pentingnya menurut saya sosial capital tadi hmm. tentang kesadaran kebangsaan kesadaran untuk bertoleransi kesadaran yeah. untuk berdemokrasi di tengah arus kan solidaritas digital yang kuat ini ya iya. di sini justru saya nggak melihat justru banyak pemain di sini ya, makanya saya bilang bahwa eh, akhirnya kan, saya kader bangsa yang menemukan relevansinya di situ. Hmm. Banyak yang bekerja, kalau bicara rekrutmen kepemimpinan dan ke anak mudaan, hari ini kan kita bicara tentang mungkin partai politik, yeah. lalu pengusaha HIPMI atau KADIN, hmm. HIPMI lah. Lalu kemudian eh, kampus juga termasuk Suntrain atau organisasi sosial, NU, Muhammadiyah, Gereja, hmm. dan seterusnya. Lalu kemudian... TNI dan Polri, hmm. jadi kan itu kan jalur-jalur untuk menuju Tapi di masyarakat sipil yang mampu menyatukan ini tidak banyak. Nah saya ingin memposisikan itu,
1: bahkan tidak banyak berpikir ke arah itu. Jangan-jangan begitu. <laughs> Oke, okay. kolaboratif positif yang kemudian positif. Uh, program selanjutnya ya. Artinya hmm. kalau saya melihat tolong ini kalau kalau salah dikoreksi. Artinya sebetulnya ruang KBFP, ruang tadi tadi apa? yang keluar negeri itu dan kemudian sangat terbatas tentu ya dan kemudian kolari positif adalah coba untuk berdialog langsung ya. di level bawah jadi ya. hmm. perjalanan awal hingga sekarang itu kemudian apa hal yang menarik oh berarti ini harus terus lanjut nih
0: Kolaborasi positif iya
1: kolaborasi positif oh ini penting dan harus terus lanjut ini komunikasi dengan tadi seperti ya. diskusi tadi jadi tahapannya
0: begitu memang Mas jadi pertama kader bangsa kita kumpulin orang hmm. anak muda dari Aceh sampai Papua lalu untuk memfollow up upnya di tiap-tiap daerah di hmm. tiap-tiap daerah dari para alumni ini yang hmm. kita melakukannya dengan kolaborasi positif hmm. dari kolaborasi positif kita ketemu lagi dengan champion-champion muda di daerahnya masing-masing. Hmm. dari situ kita kembali lagi dalam sebuah proyek tadi apakah proyek sosial ekonomi ampuh hmm. tadi ya yang ampuh udah punya usaha hmm. atau kita buat hanya sharing session model kumpul pemuda kampung kita ngobrol hmm. tapi kita lihat potensi dari tiap-tiap lokal hmm. Mulai dari musisinya Atau kemudian uh, apa, uh, Anak-anak muda yang bergerak di bidang pertanian Ternyata kita tahu bahwa banyak sekali hari ini anak muda Yang hmm. daripada mereka jadi karyawan bank Jadi PNS Jadi, apa, jadi, uh, apa namanya, jadi sektor-sektor formal yang mainstream mereka kemudian menjadi entrepreneur dan itu mereka lihat potensi paling besar di mereka adalah komoditas pertanian. Hmm. Mereka masuk ke situ dan Banyumas menurut saya adalah salah satu contoh yeah. sukses par excellence ya di mana anak-anak muda di sini mandiri. Mereka hmm. mungkin mendapatkan ilmu dari berbagai kota dan daerah lain dari eh, apa dari kota-kota di luar. Purwokerto dan Banyumas, Purbalingga dan seterusnya, tapi mereka lalu kembali ke sini mereka buat sebuah dan Banyumas, sesusulnya juga Purwokerto ini strategis karena ini dikelilingi oleh kabupaten yeah. yang kurang lebih memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dalam hal bidang pertanian misalnya. Ini mereka optimalkan di situ. Dan ngeri jumlah anak muda besar dan mereka memang harus bergerak gitu. Jadi hmm. mau tidak mau kalau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak tanggap menurut saya ya, itu yeah. bad, itu yeah. menurut saya akan buruk gitu. Betul. harus mampu bisa memproyeksi dan memfasilitasi kayak anak muda mau kemana nih lalu mereka yeah. bergerak di situ saya mencontoh misalnya contoh tadi saya sampaikan soal Surabaya Surabaya mm. itu ya karena kebetulan aja di situ uang hidup murah ya yeah. tapi sesungguhnya lapangan potensi opportunity lapangan kerja baru nggak banyak terbuka di Surabaya mm. banget bayangin ada sekitar 62 kampus di Surabaya besar tapi jenis pekerjaannya tidak jauh berbeda dari sejak mungkin 10-20 yeah. tahun lalu the point is nggak muncul Basis-basis atau sentrum-sentrum baru komunitas ekonomi kreatif nggak banyak hmm. berbeda dengan misalnya Bandung atau Jogja ada pilihan-pilihan. Hmm. Nah, saya pikir ke depan Purwokerto dan Banyumas dan sekitarnya ini bisa menjadi sentrum baru. Iya, yeah. karena di ya, mana ada memang masalah konkret yang kemudian membutuhkan solusi bagi masyarakat. Saya pikir di situ akan muncul tuh ekonomi yeah. uh, hmm.
1: kreatif. Iya, yeah, menarik seperti di situ tadi ada sampah ya. Yeah. Ada sampah, ada pertanian Dan kemudian dengan komunitas-komunitas yang ada hmm. Jadi mungkin saatnya Anak-anak muda singwis-yawis Singurung aja lah ya singwis-yawis hmm. Jadi gambaran hmm. Iya, Move forward Biar Jadi e, itu saya pikir Gagasan besar yang hmm. e, Apa ingin Mas Dimas dan kawan-kawan Untuk perjuangkan ya artinya Dia tidak juga main di Jakarta Sekarang menyebar ke berbagai daerah Betul. Untuk kemudian fokus ke beberapa daerah untuk menularkan gagasan-gagasan hmm. tentang kebangsaan, tentang gagasan ekonomi, tentang pengetahuan hmm. tentang dunia dan sekitar that's dan sebagainya. Ini yang saya pikir uh, bisa direspon oleh teman-teman di daerah ya, khususnya hmm. dengan gambaran-gambaran ini dan uh, bersejaring, berkolaborasi dengan satu gagasan yang sama. Oke. Okay. Next apa, Dim? Hmm. Yang ingin kamu hmm. uh, Lakukan kamu bangun untuk kita.
0: Yang jelas ini he, Harus dilakukan secara Simultan dan paralel uh, Dengan anak-anak muda lain Di seluruh Indonesia Jadi yang penting kan kita sudah punya Pasukan-pasukan kader bangsa anak hmm. muda, champion-champion muda Yang sudah memiliki semangat yang sama Dan ya, Alhamdulillah mereka Setelah itu mereka memiliki akselerasi yang luar biasa hmm. ya, Untuk kemudian mencapai uh, Peran-peran strategis Di masyarakatnya hmm. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya senang dengan itu. Kita senang dengan itu. Yang tinggal kita lakukan bersama adalah semuanya membangun sebuah tadi, lagi-lagi historical blog, sebuah esprit de di Kita anak muda nih, gerak terus maju. Hmm. itu bahwa memang ada tantangannya, sehingga memang kader bangsa ini nggak dibuat strukturnya secara ketat. Tapi loose, bongkar hmm. aja, yang penting kita kenal, kita tahu, sharing hmm. semangat gitu kan. Lalu visi ke depan saling membantu hmm. gitu, satu sama lain, dan itu sudah terjadi. Lalu uh, what next to be done adalah kita mendorong anak-anak muda alumni-alumni kita atau bahkan lebih luas lagi keluarga besar ya dari kader bangsa ini hmm. karena pada dasarnya siapapun yang sudah terpapar oleh program-program kita hmm. kita menganggap mereka sebagai keluarga besar kader bangsa. Yeah. Itu lalu kemudian uh, uh, kita dorong untuk mereka yang mau jadi pemimpin daerah kita support, menjadi legislatif kita support, yang menjadi pengusaha sukses kita support, yang hmm. menjadi seniman budayawan kita support, akademik kita support. Dan itu benar-benar saya memberikan perhatian dan komitmen hmm. pada mereka untuk kita dukung mereka untuk menjadi, ya, berpengaruh dan memberikan peran yang strategis di masyarakat, di komunitas yang hmm. terjadi. Uh, apa yang kita lakukan ke depan? Menurut saya posisinya adalah udah sebuah kenisayaan ya, inevitable. Tuh, yeah. Yang sudah tidak bisa terhindarkan bahwa dengan jumlah demografi, demografi yang disalunya yeah. ini, memang anak muda akan mengambil posisi kepemimpinan di masyarakatnya. Bahkan hmm. nanti mungkin juga menurut saya, pada tataran nasional itu tinggal tunggu waktu sih tinggal kita lihat yeah. bahwa anak-anak muda yang seperti apa yang akan tampil yeah. tentunya kita akan melawan dari pasti ada kekuatan-kekuatan status quo yang pasti. mempertahankan kenyamanan, kekuasaan, akses terhadap kekuasaan, maaf lalu kemudian politik, ekonomi dan seterusnya. tapi sejarah mengajarkan kita bahwa eh, apa namanya eh, kekuasaan itu selalu berotasi hmm. jadi ya tinggal tunggu waktu. nah artinya sekarang juga bagi banyak kelompok-kelompok yang kemudian merasa resisten terhadap munculnya sebuah kekuatan baru atau fajar baru ini, semangat kesadaran bahwa kita harus memiliki kesempatan yang sama anak muda siapapun itu, gitu tidak hanya gara-gara kemudian dia diuntungkan oleh posisi sosial ekonomi atau posisi sejarah dia, tapi yang penting sekarang adalah setiap pihak itu memiliki kesempatan yang sama hmm. untuk tampil dan untuk memenangkan dan diberi kesempatan untuk kemudian bisa apa namanya berkontribusi bukan perusahaan. soal usia ya Bukan soal usia, bukan hanya juga soal apa namanya uh, dia anaknya siapa misalnya, hmm. tapi kita tunjukin bahwa kita punya karya, kita punya integritas. Termasuk
1: etnis apapun, agama
0: apapun. Termasuk itu karena Indonesia semua punya semua. Yeah. Itu harus penting ya, karena ini bukan negara hanya dimiliki oleh satu kelompok saja. Itu yeah. harus kita tunjukin di situ. Dan alhamdulillah ini ternyata memang semangat anak muda hari ini begitu masih jauh. Mereka memang punya semangat kolaborasi hmm. dan mereka tidak punya trauma politik seperti senior mereka misalnya. Yeah mereka siap untuk berkolaborasi dan tanpa adanya isu part apa uh, isu partisi sosial politik iya. ya dan itu masih kalangan swasta justru di bisnis mereka lebih cepat major dalam menghadapi situasi hmm. itu. menyadari bahwa hmm. uh, regenerasi harus terjadi satu yang kedua mereka harus memberikan kesempatan bagi siapapun untuk maju dan menurut saya sudah terjadi
1: dan seperti yang kamu sampaikan dalam diskusi tadi kan mereka lebih cerdas melihat itu. situasi politik konteks sekarang Iya oke okay. Sekian banyak cerita tentang sukses Tentang gagasan Yang nah. yang belum pernah kamu cerita ke saya itu adalah Suka dukanya Pi ya dim Suka dukanya <laughs> Awal-awal gitu dulu ketika Sharing dengan orang Alah apa sih ini ya. apa itu uh, Kemudian kamu jadi tough Terus bergerak sampai kemudian dulu Para Para sampai narasumber jual. bersedia Kemudian uh, Oke okay, kemudian CSR juga bersedia Dan sebagainya itu awal-awal ya. gimana sih Tim? Jadi memang kalau untuk kan jadi sharing buat semangat teman muda ini
0: Pasti saya akan buka rahasianya <laughs> Ini baru pertama kali ini ada orang nanya rahasia kader bangsa Jadi saya merasa bahwa dulu Untung saya belajar yang namanya New Social Movement hmm. Ya Ini ilmu baru sebenarnya, relatif baru lah Di Inggris itu ya? Iya Saya di Inggris, lalu kemudian di Australia juga saya perdalam lagi New Social Movement itu eh, Bagaimana secara cerdas Dan secara eh, pragmatis Ya Uh, hmm. mengambil kesempatan untuk mencapai tujuan besar yang idealis dan ternyata dapat Alhamdulillah saya tahu metodenya saya hmm. saya adaptasikan dengan hmm. konteks lokal dan kebutuhan lokal hmm. ya. jadi saya pergunakan jadi pertama yang terpenting adalah bagaimana kita membangun koalisi eh, sorry bagaimana kita menyusun platform ya itu harus, harus jelas yang kedua kita bagaimana merekrut tim yang memang punya tim kecil hmm. ya kan tapi kemudian punya sharing Vision yang sama dengan hmm. kita. Dua, terus yang ketiga adalah bagaimana membangun koalisi hmm. dengan orang-orang besar yang punya akses to power. Yeah. Itu, itu yang kemudian bisa mensupport kita. Kalau dalam konteks sosial movement ini, apa namanya gerakan Islam misalnya itu disebut namanya Talabunusroh. Hmm. Jadi bagaimana seeking for help dari kekuatan-kekuatan memiliki pengaruh di masyarakat dan di komunitas-komunitas bisnis, politik, hmm. dan kita berkoalisi dengan situ. Jadi fokus di tiga itu lalu kemudian bangun sebuah platform program. Jadi bagaimanapun tetap jadi artinya kita tidak boleh uh, pertama kita ha- secara idealisme, secara ide konsep, kita harus ideal hmm. dan kekuatan kita di situ sebagai uh, hmm. masyarakat sipil, sipil society kita harus punya argumentasi dan idealisme yang kuat hmm. jadi artinya platform kita harus benar dulu nih itu kalau kita nggak mungkin bisa jualan yeah, sama that. berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan maksudnya bukan jualan uh, ini tapi mm, yeah. apa idealisme supaya mendapat support yang kedua adalah mengumpulkan orang-orang menurut saya ini penting sekali untuk menseleksi siapa dan uh, siapa yang bisa kita ajak dan siapa yang tidak bisa kita ajak hmm. itu penting untuk membangun teamwork
1: hmm.
0: itu dia teamwork teamwork ini yang paling dibutuhkan adalah kapasitas lagi-lagi integritas dan loyalitas loyalitas itu ke bawah, ke samping, ke atas. ke bawah itu sama orang-orang dengan yang bekerja dengan kita, hmm. yang membantu kita. yang kedua dengan sahabat-sahabat kita, ke samping. yang ke atas ini dengan atasan kita, komandan kita dan seterusnya. ini harus kita pahami. lalu kemudian <coughs> eh, terkait dengan mendapatkan support atau meyakinkan orang-orang yang menurut kita penting untuk membantu kita itu adalah rata-rata tentunya adalah bisa jadi masyarakat bisnis atau di hmm. pemerintahan hmm. atau orang-orang kuat ya, yang hmm. punya pengaruh nah tentunya kita harus bisa meyakinkan mereka kita harus punya kemampuan skill of public speaking kita harus punya skill hmm. of presentasi yang baik kita hmm. harus punya kemampuan wawasan yang bisa meyakinkan how to convince them supaya hmm. mereka support kita gitu. hmm. kita harus punya visi kesana saya pikir ini anak-anak muda Indonesia harus punya itu hmm. nah, Rata-rata kalau di negara maju kayak di Amerika Serikat di Inggris, negara-negara barat ya atau bahkan di Tiongkok sekarang saya lihat mereka diberikan ajaran pelajaran untuk bagaimana berbicara yang baik Hmm. Bagaimana membuat presentasi yang baik, public speaking yang baik? Menurut saya, di Indonesia, uh, di education system masih belum sampai ke arah yeah. saya. presentasi yeah. ya udah presentasi aja loh, gitu. Uh. Tapi gak diajarin cara bicara yang baik, dan hmm. ber- untuk bisa mempengaruhi orang dengan sikap santun. sikap, attitude hmm. itu juga kurang. Jadi pendidikan dasar itu menurut saya penekannya lebih pada eti, itu juga hmm, penting. Jadi jangan semata-mata ketika orang bicara kedisiplinan, wah oh, kamu otoriter, ini pendidikannya mau mengajar kita pada otoritarisme <coughs> atau fasisme baru, enggak. Jadi orang Indonesia itu juga jangan terlalu seuzon lah dalam melihat uh, bentuk pendidikan yang baik untuk hmm. kita. Karena kalau anda tidak punya ketangguhan dan kedisiplinan, mustahil negara yeah. maju. Nah, yang paling penting itu adalah dasar menurut saya. Jadi sekolah itu mengajar kita untuk disiplin. Untuk yeah. menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati peraturan regulasi, mm. Anda bisa bayangkan kalau kita, apa namanya, antipati atau sinis terhadap regulasi, eh, kita jadi kiotik, rimba belantara, kita, yeah. hukum rimba, dan satu lagi kita juga jangan terlalu pesimistik dengan negara, dengan swasta, dengan bisnis, dengan korporasi, karena mereka yang memang menjadi terdepan untuk menggerakkan ekonomi, merekrut tenaga kerja, memberikan peluang kerja. Tinggal bagaimana kita meyakinkan mereka, supaya mereka terlibat hmm. dalam proyek kita. Nah, itu juga sesuatu yang suka, yang dukanya luar biasa. Yeah. Karena itu benar-benar berdarah-darah yeah. untuk, untuk mereka, meyakinkan mereka supaya mau mensupport yeah. CSR mereka, kegiatan kita.
1: Yeah. Dengan <tuk> tidak ada presensi <tuk> apapun, ya. Kenapa?
0: <Yeah>, <tuk> gitu. Kenapa mereka kini mau Nah, itu yeah. kita harus how to convince. Them. Betul, betul. Nah, itu dan kemudian terakhir adalah menjaga relasi semuanya,
1: hmm. gitu. personal maupun personal. formal gitu. Formal. ya Oke, okay, terakhir deh. Hmm terakhir terakhir, terakhir. nggak aku nggak nggak akan aneh <laughs> kayak maksudnya gini ini ini kondisi negeri ini hmm. covid hmm. dengan tadi skala pemerintah sedang berupaya hmm. Uh, hmm. tadi didiskusikan bahwa ada 600 triliun disiapkan begitu oh. dan kemudian uh, Ini pertanyaan
0: saya sebagai tim dari kemenko perekonomian tim bakat, <laughs> atau bukan kader bangsa ya? ya, artinya tokoh muda lah okay, dalam siap. melihat
1: situasi ini dan kemudian Uh, apa sih yang harus dilakukan hmm. anak-anak muda okay. di tengah pandemi negara seperti ini situasi uh, sosial politik seperti ini ada hoax ada kebencian hmm. ada soal uh, trust yang berkurang hmm. ada kontek dinamika etnis terus berkembang seolah menafikan bahwa oh, ini negara lagi penting untuk sebuah perubahan-perubahan besar hmm. muncul kreativitas anak muda kreativitas orang banyak di daerah maupun di Uh, mungkin apa sih yang kemudian Menurut kamu penting harus disiapkan ya. Pemuda itu? Menurut
0: saya pemuda hari ini Yang katakanlah Yang menghadapi tantangan Pandemik yang luar biasa ya seperti ini Itu mereka harus menyadari bahwa uh, Yang paling penting justru adalah Bagaimana attitude mereka Perilaku mereka terhadap uh, Tantangan zaman dan Kemudian bersikap optimistik ya Hmm. lalu terhadap bagaimana tantangan yang muncul hari ini jadi attitude penting sekali attitude integritas perilaku mereka karena anak muda yang besar ini kan juga mereka sebagai penentu hmm. untuk persebaran covid juga anyway iya kalau mereka sering berkumpul nongkrong tanpa adanya distancing dan protokol kesehatan dan kadang mengapikan mengapikan mereka menjadi, menjadi satu kluster baru kluster baru dan menjadi apa ya, istilahnya itu uh, carrier ya hmm. membawa ini ke mana-mana itu satu hal attitude itu termasuk integritas kedisiplinan lalu kemudian bagaimana mereka memposisikan diri terhadap perubahan hmm. ini perubahan ini menurut saya masih baru hari ini kita sedang memasuki tahap baru hmm. secara ekonomi budaya dan politik oke
1: okay? dan anak muda harus berperan
0: anak muda mau tidak mau akan berperan karena mereka secara demografi besar ya nah tapi bagaimana perubahan itu apakah bagaimana mereka menghadapi itu Jangan sampai mereka cuma jadi penonton mereka harus hmm. jadi pemain utama gitu nah lalu di saat, berarti kita harus mempersiapkan mereka edukasi dan seterusnya jadi mereka harus bersikap lebih apa namanya lebih kondusif dan positif terhadap education nah pemerintah itu sebaiknya dan seharusnya memfasilitasi ini dengan baik hmm. nah dibutuhkan pemerintah yang mampu menjembatani dirinya ya kan, terhadap anak anak muda ini jadi negara dalam situasi krisis dan uh, tantangan pressure pandemik ini yang dibutuhkan adalah politisi-politisi atau pemimpin-pemimpin ya, ya bukan politisi ya pemimpin-pemimpin yang mampu menjembatani negara dengan masyarakat hmm. nah, tinggal kita cari ini. dan
1: jadi. itu ruang yang bisa dilakukan oleh anak muda antara lain
0: hmm. jadi, ya pemimpin hari ini baik itu pemimpin nasional presiden kepala daerah menteri hmm. dan seterusnya itu harus memposisikan dirinya mampu jadi. berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat karena kalau masyarakat dengan negara tidak integrate, hmm. tidak sinergis dalam menghadapi pressure goncangan yang luar biasa baik hmm. secara global maupun domestik anda bisa bayangkan yeah. apa goyangnya seperti apa yeah. gitu nah kita butuh soliditas kita butuh persatuan kita butuh keguyupan nah ini harus dilakukan oleh negara dan masyarakat sipil bersama-sama gitu nah ini supaya lewat nih jembatan yang serotol mustakin bisa hmm. lolos masuk dalam apa namanya cita-cita proklamasi yang sejati ya tidak merdeka hmm. secara politik tapi juga sejahtera dan sosial ekonomi nah berat memang tantangannya berat pastinya hmm. sehingga memang negara nggak bisa sendirian dia harus bisa merangkul semua kekuatan yang ada di masyarakat untuk bekerja bareng hmm. tapi harus jelas kita kerjanya mau ngapain nih ya, gitu. platformnya jelas ini apa jelas jadi penting sekali hari ini misalnya untuk para pemimpin ini untuk bisa tahu bekerja menteri-menteri harus tahu apa yang dia kerjakan hmm. jadi ya. bukan hanya sebagai perwakilan politik saja dari kekuatan-kekuatan yang ada bukan hanya akomodatif tapi betul-betul bisa bekerja dengan baik dengan KPI yang jelas misalnya apa tapi hmm. yang paling penting adalah mampu berkomunikasi yang baik dengan rakyat dengan, dan mampu kemudian menjadi apa namanya menjadi jembatan so, beri social capital antara masyarakat dengan negara. nah lalu apa yang bisa diperlukan anak muda? menurut saya anak muda harus meneruskan inisiatif entrepreneurship mereka. jadi perkuat uh, ilmu, perbanyak skill, ya kan, fokus lalu mereka membuka sebuah wilayah-wilayah baru uh, secara sosial ekonomi untuk kemudian bisa uh, menjadi alternatif alternatif lapangan pekerjaan baru dan seterusnya untuk ekonomi kreatif ini yang akan muncul mas hmm. karena kita punya pariwisata kita punya pertanian, yeah. kita punya
1: ada jasa dan sebagainya betul
0: ikan, apa sumber daya yeah, yeah. yang, uh, yang luar biasa ya nah, ini semua mas dalam perjalanan uh, apa namanya pengamatan saya lagi-lagi faktor uh, sosial capital penting termasuk dalamnya tadi integritas yang ada bicara ini adalah perspektif sosial budaya. Jadi kalau misalnya ini anak-anak muda tidak paham di mana mereka berpijak dan di mana langit mereka harus junjung Artinya ada social culture di sejarah mereka pegang teguh, virtunya nilai-nilainya menurut saya mengerikan Coba kalau misalnya hanya bersandar pada budaya mass culture nya model hmm. berbasis IG, TikTok dan sosial media Anda <laughs> a- akan melahirkan anak-anak muda dengan kapasitas yeah. seperti apa? Atau integritas seperti apa? Atau the value seperti apa? Anda harus hmm. tahu betul bahwa Anda harus berpijak dan memegang teguh nih, nilai-nilai culture yang sudah menghidupkan Anda dan ya. orang tua anda. Hmm. Banyak itu, mulai dari sosial budaya, religiusitas tapi juga sosial budaya dan religiitas yang seperti apa? Tadi Mas Indra ya. udah bilang, yang mampu menautkan antara sesama bangsa, hmm. mampu menautkan kerukunan sosial. Ya. sosial karena nggak akan mungkin sebuah masyarakat itu bisa maslahat, jika kemudian yang terjadi adalah disintegrasi, hmm. konflik, yang sifatnya bukan hanya laten, tapi manifest secara terus-menerus. Hmm. intens di semua seluruh uh, palagan ruang hmm. ruangan masyarakat sipil di basis yang paling kecil sampai yang paling luas sampai politik ekonomi kan itu dan tidak terkeluar dengan yeah. baik Anda bisa bayangkan jadi itulah yang paling penting hari ini di kampus-kampus di pesantren di masyarakat sipil di publik menurut saya udah kita nggak usah menuntut negara untuk melakukan sesuatu di sini hmm. saya masyarakat sipil yang berinisiatif untuk hmm. dan saya melihat Banyumas sudah, sudah berlangsung secara yeah. secara hmm. secara otomatis ya Hmm. jadi meskipun hari ini kadang-kadang kita menganggap pemerintah kita baik di daerah tentunya dan di pemerintah pusat misalnya kita selalu mengkritisi peran mereka tidak besar misalnya saya pikir itu juga bukan jadi variable yang sangat besar Hmm. karena masyarakat sipil sudah mulai menata dirinya dengan baik Hmm. Hmm.
1: Hmm. oke saya pikir bincang malam ini cukup memberikan kepada kita tentang Uh, pentingnya posisi anak muda dalam konteks politik lokal, kol- Politik global dan kemudian posisi peran anak muda hmm. dalam konstelasi yang ada. Dan uh, ah, ini terakhir lagi saya. Nah, terakhir lagi. Gimana kamu ngatur waktu dengan keluarga dia?
0: Nah, itu juga that's good question. <laughs> Tapi alhamdulillah semestinya saya Sabtu minggu itu selalu selalunya saya akan sempatkan waktu untuk Uh, keluarga sih, keluarga, ya? anak-anak saya kan sekarang dalam ini, tapi udah mulai masuk ke jenjang dewasa nih jenjang ABG dewasan, iya. paling penting itu, dan itu yang kesan kedekatan dan memori yang tidak bisa mereka lupa itu adalah kedekatan orang tua jadi ya. sekecil mungkin saya akan bisa mengoptimalisasi hmm. bagaimana kedekatan mereka saya dengan mereka itu mengesankan mereka hmm. satu, yang kedua adalah, sebisa mungkin saya tetap melibatkan diri saya dalam kesibukan mereka dan uh, apa namanya pemikiran mereka
1: PR atau apa sebisa
0: mungkin saya akan kerjakan meskipun karena distancing iya. jadi saya akan coba untuk untuk dan tentunya lagi-lagi uh, harus ada kekompakan ya dengan iya dengan, dengan ibunya dengan istri bagaimana kita berbagi tugas hmm. sehingga kita bisa saling melengkapi dan satu terakhir adalah komunikasi karena komunikasi penting antara orang oh, tua oh.
1: gimana cafe Kalian lancar
0: Nah itu, itu harus, <laughs> karena itu adalah bagian dari apa eh, Partisipasi sosial ekonomi untuk membangun entrepreneurship Dan kita sekarang juga mengembangkan berbagai program ya Untuk ah. eh, platform sosial ekonomi kita, diskusi kopi ruang berbagi gitu. bagi hmm. Kita buat beberapa program yang menarik Contoh kita mengundang anak muda untuk menjadi barista di situ Tapi hmm. ini program ini sekarang ini lagi terputus Tapi ada program baru yang mau kita kerjakan Yaitu hmm. adalah kita ingin membuat program exchange barista hmm. Jadi dengan beberapa dengan kota atau dengan negara kemarin kita ngobrol dengan teman-teman di Australia kita membuat barista ini saling belajar program short, short course program aja ya hmm. misalnya selama sebulan di cafe kumpulin, mana di Australia atau mana dari, dari barista yang kita kumpulin melalui seleksi dari Indonesia hmm. kita kirim ke Australia, Australia kirim juga ke Indonesia
1: tapi kopinya kopi Indonesia? Lah.
0: kita harapkan tentunya gitu nah mereka iya. akan menjadi promotor-promotor kopi Indonesia oke okay. gitu
1: Iya karena kopi juga salah satu komoditi betul, yang tidak bisa di betul. Kebutuhan kita di nasional masih kurang Dan gitu. satu
0: hal maksudnya ternyata Kenapa bisnis kopi kuliner kuat itu di Indonesia Karena ternyata memang masyarakat itu suka ngobrol Suka ngobrol dan nongkrong sekaligus gitu ya nah, Tinggal ya ini, ini tantangan untuk menurunkan angka pandemi ya di situ juga sebenarnya Tapi ini sebuah solusi gitu Nah sekarang ini ketika kantor-kantor juga eh apa namanya tidak eh tetap WFH begini itu juga banyak mereka kan sekarang itu nongkrong di kafe dan seterusnya ini tantangannya distancing. Jadi bagaimana kafe itu tidak hanya menjadi sebuah tempat kuliner tapi juga tempat co-working ya orang kemudian bekerja mengerjakan proyek bersama. Lalu ada exchange itu pertukaran dan ya, jangan pertukaran virus ya kita harap, Tapi pertukaran apa namanya? pertukaran pemikiran, pertukaran apa namanya? kebermanfaatan sosial ekonomi ya yang kemudian itu Alhamdulillah itu kita bisa lihat uh, progresnya gitu jadi ternyata uh, warung kopi itu adalah ruang budaya ternyata dan mm-hmm. ruang sosial ekonomi sekaligus gitu. mm-hmm. dan itu luar biasa sih ke depan jadi sebenarnya untuk membangun Indonesia ini atau, atau saya lihat saya kaji jadi kalau pembangunan sosial ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari pembangunan sosial budaya dia harus laras, Kalau dia nggak ketemu, pasti aneh, hmm. pasti nggak sustain. Hmm. Sehingga Indonesia juga dalam hal ini harus menemukan platform sosial budaya yang tepat yang mampu menopang sosial ekonominya. Jadi kita juga nggak boleh misalnya menurut saya, ketika kita merasakan bahwa Indonesia ini sosial budayanya adalah masyarakat yang apa, yang mengimpikan keharmonisan sosial, gitu misalnya, yang sifatnya kadang-kadang spiritual dan imaterial. Ya, kita nggak bisa men set sosial ekonomi Indonesia itu misalnya menjadi sebuah uh, settingan sosial ekonomi yang sifatnya berbasis material semata-mata material progresifitas aja atau kap- yang sifatnya sangat kapitalistik misalnya mm-hmm. ya bisa juga misalnya kita bermimpi oh nanti Indonesia akan ada the new Shenzhen, atau the new Guangzhou atau the new Hong Kong new New York Tokyo enggak tapi kita bukan melihat itu saya melihat secara sosial mm-hmm. ya saya background saya saya, PSG, saya antropologis. jadi saya melihat ternyata dalam sosial budaya kita jangan-jangan yang dianggap maju itu bukan material aja, hmm. tapi kebahagiaan sejati yang sifatnya adalah spiritualistik misalnya, yeah. yang sifatnya adalah imaterial, hmm. jadi ternyata bukan infrastruktur, bukan infrastruktur gitu semata-mata infrastruktur yang sifatnya ini ya artifisial. Tapi hmm. kalau infrastruktur misalnya jalan, banyak itu kan total, waj- wad- itu wad- adalah kepentingan umum. istilahnya Bung Karno itu kepentingan umum yang wajib harus ada. Itu dipenuhi. Rumah sakit, bandara, pelabuhan, hmm. pendidikan, jalan, pendidikan so itu harus. Tapi kalau misalnya kita bermimpi lalu kemudian kita akan membuat sebuah the new Tokyo, the new Huangzhou hmm. itu menurut saya that's not our apa namanya our Kutura. nation's goal. Oh. Hmm. Based on socio-antropological kita, mm. kita tuh, kita suka dengan Jogja, kita suka dengan Ubud, mm. kita suka dengan Purwokerto, Banyumas, jadi masyarakat kita sebenarnya mengharapkan sebuah ketenangan yang sifatnya itu, kebahagiaan yang sifatnya belum tentu tangible, mm. belum tentu material basisnya, tapi material kesetiaan mm. dalam diri, Mind, mindfulness, mm. jadi sesuatu yang kadang-kadang itu yang dicari pada akhirnya. Jadi bukan tabungan yang gede, ya kita butuh, yeah. kita butuh finansial, tapi kita di saat yang sama itu bukan segalanya. Saya pikir itu orang atau wongso, Wangsa Nusantara itu memahami itu luar biasa. Dan dan itu memang benar, orang pada dasarnya akhirnya dunia juga kalau Anda baca novel apa itu, It uh, Pray and Love itu yang kita tahu, akhirnya orang akan mencari sebuah keseimbangan pribadi, hmm. dan dia akhirnya mencari kembali setelah dia di New York, dia di mana. Hmm. Mereka akan mencari itu, mas, Al- mas. Alam dan sebagainya. Back to nature, hmm. kesimbangan alam. Mau itu orang apa namanya Anglo-Saxon orang bule Barat ataupun katakanlah orang Asia Timur, hmm. mereka akan mencari sesuatu yang lebih lebih memba- menyatukan mereka dengan alam hmm. secara hmm. spiritual dan kebahagiaan yang otentik bagi mereka. Dan saya pikir tuh justru kita itu, gitu. Jadi, Kekuatannya kekuatan itu. Kekuatannya itu. Kekuatan kita itu dan hmm. sejatian kita di situ. Jadi saya pikir hmm. Indonesia harus ke jadi saya pikir tinggal kita bermain pada uh, jadi tidak usahlah bercita-cita kalau menurut saya bahwa Indonesia itu akan menjadi seperti apa nanti bahwa nanti kita memang akan sejahtera maju adil yeah. yes
1: <kuh> gitu. Yang ini katanya, soal cara berbeda pendekatannya. Pendekatan, eh, pendekatan.
0: Jadi kita, jangan kemudian berpikir wah investasi segala macam. Ya kita butuh pekerjaan yes. Tapi sekarang apa yang kita punya ini kita optimalkan. Kita punya sawah, hmm. kita punya ladang, kita punya sungai, kita punya laut, kita punya ikan, kita punya Gunung hmm. itu kita optimalkan. Dan menurut saya itu landasan nusantara sih. Bangsa Indonesia itu sebenarnya itu. Oke, okay,
1: dim, terakhir closing statement nih.
0: Closing statement.
1: Closing statement agar sing wis ya wis sing urung aja kayak sing wis-wis itu.
0: Oke. Okay. ya yeah, fokus. fokus Banyumas. Fokus. Banyumas. Fokus. Menurut fokus. saya ini program keren dan sebisa mungkin kita semua mampu menyuarakan kebaikan hmm. karena lagi-lagi ini adalah uh, Zamannya transisi, zaman pergerakan, zamannya transformasi, maka kita pahami bahwa setiap diri kita itu harus mempersiapkan diri, gitu ya, untuk e, bagaimana supaya bangsa ini, anak cucu kita, dan kita sendiri, khususnya juga, selamat nih, sebagai sebuah nasion, hmm. sebagai sebuah bangsa sejahtera, lalu kemudian adil, merata, yaitu penting, gitu. karena itu janji proklamasi dari Aceh sampai Papua. Lalu kemudian di saat yang sama kita punya kesempatan besar Bonus demografi, ini anak muda kasihan bukan hanya kasian, Tapi mereka harus kita uh, Beri ruang, kita, beri, beri akses ruang, Dan sekaligus kita berikan penguatan kapasitas dan integritas yeah. juga Supaya mereka uh, Menjadi pemain utama Jangan sampai jadi penonton Karena wah itu dosa besar dari para pemimpin kita Mereka sudah diberikan kesempatan Menjadi pemimpin, presiden, menteri Gubernur, bupati, wali kota Tapi mereka lalai dalam mempersiapkan anak mudanya mudanya bukan aset besar nih real ya, untuk menjadi pemimpin utama bukan hanya menjadi penonton atau katakanlah jadi apa jadi kuli di negaranya sendiri hmm. mereka harus menjadi pemain utama dan cara yang menurut saya yang paling cepat dan tepat adalah membangun entrepreneurship di diri mereka karena peluangnya hmm. banyak banget dan hmm. negara nggak mungkin untuk bisa menyelesaikan persoalan masyarakatnya secara sendiri secara sendirian hal ini negara penuh keterbatasan keterbatasan uang keterbatasan ke- legitimasi Apalagi hmm. politik dan seterusnya. Nah, masyarakat sipil yang diperkuat, diajak, guyub, ya kan? Kalau swasta, saya pikir, sekalipun untuk oligarki dan seterusnya, saya pikir, itu bisa tetap ditertibkan hmm. jika negara memiliki kredibilitas dan visi yang jelas. Hmm. Lalu masyarakat sipil juga bisa ditertipkan untuk kalau kemudian diajarkan di edukasi. Jadi pemimpin juga harus mengajarkan yang baik. Saya pikir masyarakat sipil, maupun masyarakat bisnis, akan melihat kalau pemimpinnya benar, mereka akan benar. Hmm. Konsisten terhadap regulasi, konsisten terhadap ucapan dan tindakan yeah. dan janji-janji politik gitu saya pikir saya pikir itu akan jadi yang penting kredibilitas jadi masyarakat butuh keteladanan saya pikir itu yang paling penting nah, jadi closing uh, ajakan untuk berkolaborasi kita semua ini adalah zamannya kita untuk berbuat ke bangsa ini ini lagi-lagi zaman transisi maka anak muda akan berperan penting dan kita harus menghadapi ini secara bersama karena kalau individu kita hadapi jelas kita akan tahu tapi kita sebagai komunitas besar, itu harus punya kekuatan yang solid. Karena mustahil kalau kita bilang Indonesia maju, kalau kita tidak bersatu. Ini yang paling harus kita utamakan adalah harmoni dan apa, kohesi sosial yang diperkuat. Dan itu bisa dilakukan antara lain menurut saya, dengan cara-cara yang sifatnya sosial capital tadi. Yang intangible, kultural. Ini jangan dilupakan. Oke. Okay. Thank you, Mas.
1: Thank you, Mas Dimas Oki Nugroho, PhD. Ya, hari ini... Bercerita banyak tentang Pemuda, tentang bangsa Tentang banyak hal malam ini Teman-teman di podcast Forum Banyumas eh, Prinsipnya Di tengah kesibukan Beliau membantu ya Kementerian Di bidang perekonomian dalam mensosialisasikan kebijakan negara Memberikan input tentang kondisi kebangsa Beliau masih sempat memikirkan Bagaimana anak muda itu harus bergerak eh, memperhatikan bangsa dan lain sebagainya. Terima kasih kawan-kawan dan ingat selalu sing wis sing urung aja kayak sing wis. Terima kasih saya Indaru selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tos tos Oke bro, dokter thank you, Indaru. Thank you, thank thank you. you masri, Mas